0: Välkommen till vid härden. Det är vecka 36. Jag heter Magnus Söderman. Förvånat frågar sig folk. Vad har Christian Petersson gjort för fel? Ja, nu när en samlad svensk politisk korrekthet käppjagar honom så ska vi titta närmare på det. Jag ska förklara vad han har gjort för fel. Därefter tänkte jag predika den tro som i sanning är vägen. Vraldas frid. Nu kör vi. Men innan jag gör någonting av det så vill jag börja med att hälsa er som sagt välkomna. Det är lite av en ny säsong kan vi säga. Hur kommer då den säsongen gestalta sig? Ja, jag vet inte. Jag har ju börjat med lite videoklipp. Det finns en kanal på Youtube där man kan följa mig. Jag kommer publicera lite varierande videoklipp här, var det lider. Jag fortsätter att skriva på här nu. Och den här podden är då av min avsikt här att fortsätta med den lite mer frekvent nu här under, under hösten som kommer. Så att, ja, hur kommer det exakt se ut? Jag vet inte men se till att skriva upp det på nu och eh, bli, bli en eh, prenumerant så kommer du kunna hänga med hela vägen och se vad som händer. Som sagt, gå jättegärna in på youtube och sök upp mig Magnus Söderman där och tryck på gilla och följa och så vidare. Så att då kommer allting ske av sig själv så att säga. och Du kommer bli informerad om detta. Det var det första. Det andra jag vill prata om innan jag pratar om Christian Petersson och den senaste utvecklingen där såväl som lite annat viktigt så vill jag göra mitt bästa för att Återigen då bara motivera er lite grann. för att tänka lite grann på viktiga saker. En grundläggande sak för det vi håller på med är lojalitet. Lojalitet mot den svenska strävan som vi delar. En bättre framtid. Förhoppningen om en bättre framtid. Viljan till en bättre framtid. Den bygger på lojalitet. Den bygger på lojalitet. För att lojalitet är det som får oss att härda ut. Lojaliteten är det som gör att vi att vi står emot även när det är som jobbigast. Loyaliteten får oss att gå upp på morgonen. Och fortsätta den här svenska strävan som vi är inblandade i. Lojaliteten mot det högre syftet får oss att inte packa ihop och ge upp när det är som jävligast. Men då måste man vara lojal mot något. Det är så att lojaliteten måste ha en grund i någonting. Och det är lite det jag vill inleda med att prata om var, var förankrar man sin lojalitet i ett äktenskap är det ganska enkelt du förankrar din lojalitet i löfterna du, du ger till din make eh, eller hustru du förankrar dem hos en människa och det, det är vanskligt såklart det är vanskligt eftersom att människor är svekfulla människor är nyckfulla och människor är svaga det är därför vi har en 50% i skilsmäss och i det här landet. Det är för att människor inte håller det de lovar. Människor säger saker och sen så gör de tvärtom och sen hittar de en massa skäl till varför det var okej. Okay. Människor är inte i dagsläget trofasta. Av de uppenbara skälen att man i grund och botten inte behöver vara det. Utan att det finns alternativ hela tiden. Det finns ursäkter, det finns alla möjliga och omöjliga vägar att gå runt detta. Så därför kan vi inte hålla eller därför kan vi inte förankra denna lojalitet jag pratar om i människor. Det går inte. Utan lojaliteten måste förankras någonstans där den är stabil. Där den sitter hårt fast. Och vart är det då? Vi kan göra det. Jo, jag har hittat två väldigt bra ankarplatser för vår lojalitet. Den ena är potentialen. Alltså, potentialen är det som komma skall i framtiden. De ofödda. De som ännu inte är i liv. Vårt folks framtid. Lojaliteten till dem gör att jag känner mig trygg i vad jag håller på med och det andra är i det som har varit det vill säga den strävan som har föregått oss allt ifrån våra förfäder som red in från stepporna för att etablera våra riken från fordom till de hårt arbetande svenskarna som nyligen bröt fram och bröt ur och mejslade plats mejslade ur den här platsen vi kallar Sverige Europa, den vita världen. Där finner jag platsen för min lojalitet. Inte till det otacksamma folket av idag. För det är ett otacksamt folk. Det är ett otroligt otacksamt folk som, som fortsätter att gå tillbaka till den hand som slår dem. Som fortsätter att rösta på samma politiker. Som, som låter sig luras. Skulle man sätta sin lojalitet, förankra den i svensken av idag, ja, då, då tappar man rätt snart ja, hoppet. Det är som att förankra sin personliga lojalitet till en, en nyckfull människa. En person som du vet bara ändrar sig eller säger saker den inte menar då tappar du rätt snart hoppet. Va? Som sagt 50% av skilsmässorna, eller 50% av äktenskapen blir skilsmässor. Det bygger ju på just den det sorgliga faktumet. Så att lojaliteten måste förankras i något evigt. Något stabilt. Och det är ju det. Det som har varit och det som kommer. Och enligt mig i Gud. Hos allfaden som är en fix stjärna på vår himmel. Där vet vi att om vår lojalitet ligger hos honom och hos det kommande folket då kan vi hänge oss och vara fullständigt förvissade om att vi gör rätt. Och när vi gör rätt, att veta att man gör rätt det är att få styrka, övermänsklig styrka att stå emot vad helst som komma skall. Så vi är lojala. Inte för människors skull. Men potentialen i de kommande släkterna. Och i troheten mot de människor som har kommit. Som har varit. I troheten mot de människor som var innan oss. Det är med de två plus troheten mot vår Gud. Vår skapare. Vår far. Som kan göra att vi står fasta. Att vi står starka. Som med det sagt... Så ska vi gå vidare och titta på vad Christian Petersson har gjort gjort för fel. Men först lite musik. har funderat ofta och länge och i omgångar på vad som egentligen då är min roll, min plats, min ja, min vad som är min så att säga min plats på spelplanen. Och jag har kommit fram till att det är inte svårare än som så att det är att att vara den som säger det som ja. behöver sägas utan någon, utan någon hänsyn till, till tår man trampar på eller, eller hur, hur det kan tänkas kännas. Ja, det är inte svårare än så. Jag säger min sanning och folk får tycka vad de vill om den. Det, det, det måste göras. Och det är inte, det är inte den... Det kanske inte är den trevligaste rollen man kan ha, men det är min och den har jag givit och den tänker jag fortsätta med. Så att, vill du inte höra sånt så ska du ju lyssna på någonting helt annat än det här. Vi kan vara gemytliga här i härden, men vi kan också vara ganska, um, ganska tuffa. Va? För det behövs, det behövs. Och uh, nu tänker jag prata om vad Christian Petersson har gjort för fel. <laughs> Och jag menar då är att han attackeras från höger till vänster, tänkte jag säga. Jo, men inom, inom viss, vissa rymlighetens gränser ser är det ju faktiskt det. Attackeras han ja, för att han skrev upp sig på en kurs. Och sen så gjorde han lite reportage om den. Så nu är han i alla fall har varit här nu Sveriges mest uthängda uh, unga man. Han är 21 år gammal och man kan bara där börja fundera om eh, hur <skratt> gammal media tänker. För vissa har Christian Petersson själv eh, varit duktig på att, att, så att säga visa upp sig. Och han, han gömmer sig inte, han står för det han säger och tycker. Han har gjort flera eh, högljudda och väldigt väl eh, välgjorda reportage och liknande. Så att, jag tror inte att han tar någon skada av det, men man kan fråga sig när när hela den samlade politiska korrekthetens massmedia avfyrar sina kanonader mot en 21-årig kille i grund och botten. Då. Vad, tog den här, äh, vad tog den här pressetiken vägen? Vad tog den här medkänslan som man visar för gängkriminella eller liknande vägen? Vad tog, vad tog allt i vägen? Nej, det försvann ju naturligtvis. För nu är det Christian Pettersson det handlar om. Och då finns det inga hämningar. Då är det fullt blås på alla sätt och vis. Målet är ju naturligtvis att att, att försöka krossa honom, såklart. Det är det som som gammel media tillsammans med de personer som figurerar kring detta vill göra. Och Vi hade en minister nu som gick ut dagen efter att det, det här med, eller om det var samma dag, som media blåser upp det här med. Christian Petron som går ut och säger att nu ska man ändra lagen så att man ska kunna sparka folk från universitetsutbildningen hur som helst. Det gör mig ingenting. Eh, universiteten borde brinna. Det är eh, i dagsläget är universitetens tummelplatser för det nesligaste och vidrigaste eh, inom... Alltså det, 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 det är institutioner som skapar avgrundsvarelser redo att bära upp det förkastade, förpestade system som vi lider under. så att, För min del så, så höger kan högre kan utbildning i allt väsentligt skrotas under en period. Det är möjligt att ingenjörer och liknande så länge de inte lär sig någon form av common matte kanske kan ha något nytta av det. Men, men i, i allt så så kan man göra bättre av sitt liv, kanske? Än att fördjupa sig ännu mer i och binda upp sig ännu mer i systemets dödsfamn. Men vad händer nu då? Alltså, saken är den att det Christian Peterson har gjort är alltså att han har skrivit upp sig på en kurs som leds av Tobias Hubinett. Sen har han gått på den kursen, så att säga. Det sker via. Via datorer som jag har förstått det. Via Zoom eller liknande. Han har vid något tillfälle twittrat. Han, han twittrade eller skrev att en person som själv hade gått ut på sina sociala medier att vederbörande går kursen. Han hade så att säga skrivit att vederbörande går kursen. Och ja, Han har överlag förklarat då att han, han tänker gå kursen. Han tänker samtidigt som han går kursen granska den och granska då den som är ansvarig för den. Det vill säga Tobias Hubinett. AFA-grundare, mångdömd, eh, brottsling, våldsbrott och annat. Eh, och en gång eh, misstänkt för eh, delaktighet åtminstone i mordet på Anders Gustafsson eh, nioårsnatten eh, för många år sedan i ett bestialiskt mord eh, som, som skedde. Så eh, Vad får då systemet att agera på det sättet Pettersson som det gör? Um, för att det är verkligen en, en, en samling från höger till vänster, vi ser att alla <laughs> alla sluter upp och, och att en sån som Pascal Lido gör det det är väl, inte något så, det är väl ingenting att förvånas över inte heller att Rashid Musa gör det eller andra som, som är liksom, uh, antisvenska, antivita och uh, hatar egentligen uh, sådana som sådana som oss för att vi är dem vi är, hatar vårt samhälle, hatar vår civilisation precis som Tobias Hubernett som Mer, mer ofta än sällan verkar det som eh, har någon dröm om att det vita västerlandet ska gå under i blod och eld och elände och så vidare. Han var ju också regeringsexpert på en jävla adoptionsfråga eller vad det kan ha varit. Att en uppeburen en man detta. Eh, som då inte kan ta att Christian Petersson eh, gav igen lite grann med, med samma medel. För det, det handlar ju inte om... koka vi ner det hela så har han skrivit upp sig på en kurs och suttit där och twittrat lite. Och nu har han förvisso bra reach som det heter. Det är många som, som lyssnar på och tittar på vad han gör. Men jag menar fortfarande. Det är inte mello-siffror. Um, och, och hur den är framförallt, så är det så. Och det gäller alla oss som håller på med det här. Framförallt så når vi... Um, Når vi människor som... alltså Det är väldigt mycket predikande för kören. Väldigt lite att vi når ut. Um, kören växer, om vi säger så. Men det är fortfarande så att i allt väsentligt når vi ut till våra egna. Kanske inte brett i samhället som till exempel då uh, andra aktörer gör på deras sida som har tillgång till uh, SVTs morgonsoffa. Eller TV4-morgonprogram. Uh, vi är ju långt ifrån det. Så att vad föranleder... Den här enorma enorma attacken mot Christian och uppslutningen bakom Tobias Hubernett. När man ser hur Alice Theodor Eskimoave, Jean Frick och andra sluter sig till hejarklacken för denna Tobias Hubernett med tanke på hans bagage så inser man att här är det någonting som, som är utomordentligt spännande. Vad beror det här på? Det ska jag försöka förklara. Efter lite kaffe. Det är alltid intressant att jag häller upp kaffe i pausen. Alltså musikpausen, då häller jag upp kaffet. Sen sitter jag med och funderar när jag ska ha tid att dricka det. När jag borde hälla upp det innan pausen och dricka det under musiken. Men, men. det man inte har i huvudet... Vad har Christian Petersson gjort för fel- i situationstack är fel då. Du säger fel utifrån deras perspektiv. Jo, det här har gjort fel. Det är nummer ett. Han har mage att inte vara underdånig inför bästen. Och det här är det värsta du kan göra. Det är den värsta förbrytelsen du kan göra. Att inte vara underdånig. Att inte vara rädd. Att inte böja knä. Att inte kröka rygg. Att inte slå ner blicken. Utan att stirra bäst jäveln i ansiktet och säga vet du vad. Gör vad du vill. Jag är inte rädd för dig. Och det är det första felet Christian Petersson gjorde. Han är inte rädd för bästen. Han viker sig inte för bästen. Utan tvärtom. Han, han möter den. Och han avslöjar den. Nummer två han utmanar dem på deras hemmaplan. <laughs> och det är det här också som är ett, en, en grov förbrytelse mot bästen. Inte nog med att du inte är underdånig, inte nog med att du inte kröker rygg. Du har mage att gå till bästens hemmaplan. Bästens trygga rum, bästens safe space och säga här är jag. Och här tänker jag utmana dig. Det är, att, det är att utmana ödet. Och tre, han avslöjar deras hyckleri. Det blir resultatet, det blir reaktionen. När du inte är bästen. Och när du möter bästen på dess hemma plan. Så avslöjas bästens hyckleri. Och det här är ingenting nytt. Det är så här det fungerar. Det är så här bästen agerar den är beredd. Den är beredd att, att göra vad som helst för att rädda sig själv. Och det finns åtskilja människor som är beredda att sluta upp eh, av olika skäl bakom västen. och det är därför som en minister kan komma undan med att dagen efter detta sker säga att ja, men vi ska ändra lagen så att en sån som Christian Petersson eh, Peterson kan kan kickas från utbildningen. Det är därför man går fram på bred front och säger att vi måste ändra lagarna så att, så att universiteten själva kan bestämma vem som har fel åsikter att de inte ska kunna få plugga där. Det är alltså en framflyttning av den här bästens auktoritära regim. Och det är det som, som utifrån vårt perspektiv Christian Petersson gör helt rätt när han gör de här sakerna. För att bästen ska utmanas. och Jag har, jag har egna erfarenheter av det här. Jag har egna erfarenheter av att utmana bästen. Och kanske den, den gången som blev mest i min värld mest sådär talande för hur det ligger till det var när säkerhetspolisen hörde av sig till mig. Och det här var i samband med att de gjorde tillslagen för att se om eh, organisationen jag då tillhörde gjorde sig redo för statskupp eller inte. <laughs> Så det var ett, 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 ett större tillslag med antiterroriststyrka och så vidare och så vidare. Och så vidare. De hittar ju naturligtvis ingenting. Det var, inga, det var inga palatskupper eller vad heter det? Statskupper i antågande. Så att det slutade med plattfall och pannkaka. Man kan för evigt nu då förvisso hävda att man har figurerat utredningar om olika kårverksamhet och så vidare. Men ja, det blev ju inget av det. Men det spelar ju ingen roll. Sanningen är ju ingenting som bästen bryr sig om. Men i samband med det här så, så tilldelades jag och några tillverkare som en, en speciell CEPO-agent från Göteborg som hade till uppgift att i tid och otid ringa till en eller komma förbi och knacka på dunn för att prata lite grann. Det erbjöds en del. Jag minns att jag blev erbjuden till exempel då Att få veta vilka som skrev de elakaste sakerna om mig och andra på ett nätforum. Då tyckte den här säpoagenten att om du ger mig lite information så kan jag ju berätta vilka som gör det här. Naturligtvis så tackar jag nej. Jag underhandlar inte med bästen. Men det som var mest anmärkningsvärt det var den gången då den här... Polisen från säkerhetspolisen satte sig ner och sa att nu är det så här, att äh, ni, och då menade han då, organisationen jag tillhörde ni kan äh, hålla på och ge ut er tidning. Ja. Vi hade en tidning som vi gav ut och den såldes äh, med varierande framgång ja. och såldes på, på gator och torg. Och han sa att ni kan äh, fortsätta med det. Ni kan ge ut den där tidningen om ni vill. Ni kan ha era små fester. Vi hade fester då och då. Vi hade sociala sammankomster. Där man hyrde någon liten hyrde någon, någon kvarterslokal eller ett folkets hus. eller någonting. Och sen träffades man och lyssnade på musik och sådär. Det, det var så Det var så man gjorde. Och det kunde vi också göra så. Gör det. Ha era fester. Ha er förening. Ha er organisation här. Och ge ut era små tidningar och sådär. Det är lugnt. Uttryckligen sa han, det är lugnt gör det. Vi får det. Alltså, vi har deras tillstånd, bästens tillstånd att göra det. Men sa han, gör ingenting av det här andra. Och det här andra det var att vi under den här perioden hade blivit mycket mer aktiva med att vara ute bland folk. Det vill säga att vi hade genomfört demonstrationer. Vi hade genomfört torgmöten, oannonserade och annonserade, där vi gick ut, träffade människor, pratade med människor och tog konsekvenserna av det också gentemot utlänningarna som kunde ställa till med bråk eller för den delen av vänsterextremister. Och budskapet var tydligt. För vi märkte att vi fick mer människor som hörde av sig. Människor som blev intresserade. Det här är alltså väldigt länge sedan nu. Det är många, många år sedan. Och vi var inte alls lika kunniga på internet och så som vi är idag. Det var en annan tid i mångt och mycket. Men budskapet var alltså väldigt, väldigt tydligt från säkerhetspolisen. Ni får göra de här sakerna. Men... Om ni gör saker den når ut till människor. Alltså om ni gör saker som på riktigt får människor att kanske tänka till ja, då kommer vi stoppa er. Det är inte okej. Okay. Vilket var ganska tydligt med insparkade dörrar och automatvapen försedda drönar poliser som gjorde bästens vilja. Och det var det tydliga budskapet. Gör ingenting som på riktigt förändrar eller spelar roll eller får människor att tänka till då kommer vi slå ner på er. Utan gör det som inte betyder särskilt mycket i sammanhanget. Och det är precis där vi är idag. Det är den erfarenheten jag har. Jag vet att när du börjar peta på bästen då är den beredd att hugga tillbaka? Och i det här fallet så är det precis det som Christian Petersson har gjort fel. Eller då utifrån vårt perspektiv gjort helt rätt. Och så här kommer det se ut. Bästen kommer aldrig ge upp. Bästen kommer inte överge makten till förmån. Eller ge den till, till någon annan som utmanar. Bästen kommer hålla kvar vid makten så länge den, så länge den kan. Och människor som utmanar bästen kommer att få smaka på vreden som kommer därav. Och det här betyder ju bara att ni måste förstå detta. Och det är det jag vill få fram här. Naturligtvis ska, ska vi alla ge vårt stöd till Christian när han gör det här. Vi ska ge hans, ge hans stödet eftersom han utmanar bästen. Det vi kan göra det är att bygga upp en barriär av, av krockkuddar så att säga. Så att när bästen slår tillbaka så så gör det inte lika ont som om vi inte har funnits där. Och Det gäller hur du ska agera gentemot alla dina företrädare. alltså De människor du ser som företrädare för din sak. Om du ser mig och härden som en företrädare då är det din plikt att vara en krockhudde. Att hjälpa till. Att finnas där. Så att, den, så att de, de huggtänder som västen skickar ut inte gör lika stor skada. Och, och, och det här är livsviktigt att förstå. Det är därför jag alltid är så noggrann med att säga åt er att stötta de ni känner att ni de ni känner företräder er. De som gör det, det arbetet måste ni stötta. För att om vi och, och jag räknar in mig i den skaran av personer som, som gör det, om vi känner det stödet, ja då, då blir vi ännu modigare. <laughs> då blir vi ännu fräckare. Och eh, vi blir ännu mer eh, effektiva. För att då kan vi göra detta. Men om vi inte känner det stödet, ja då, då, då blir det svårare såklart. Och jag har, jag har hållit på med det här så pass länge nu, så att jag vet. Ja. Jag vet att det är så. Och vi befinner oss i en situation där, där, vi, där vi alla känner väldigt starkt stöd. Men såklart, mer av den varan är alltid tacknämligt. För att det kostar på. För Christian Pettersson kostar det på. För mig kostar det på. För Dan kostar det på. För Kasselstrand kostar det på. För FA kostar det på. För alla etnonationalister. Alla som är delaktiga och som är öppna med vilka de är. Och det är de jag hänvisar till. Människor som, som faktiskt också säger vilka de är och som i kraft av sina egna namn och den offentlighet då, förstärker sitt budskap. Och naturligtvis så är det etnonationalister jag åsyfter. Jag kan inte med gott samvete säga att ni någonsin ska stötta Den här moderna formen av nationalliberaler som har dykt upp. Eller främlingar för den delen som ska föra vårt talan. Det är inte min... Det är inte min... Det det gör jag inte, helt enkelt. Jag jag ser inte att de för vårt talan, helt enkelt. så är jag. Sen är det upp till varandra att göra som de vill. Antingen gör de rätt, det vill säga så som jag säger. Eller inte. Men det är intressant att följa det som, som sagt händer med Christian Petersson. Och vi får se hur länge den här stormen pågår. Vi vet alla att det är bästen han ger sig på och bästen skyddar sina egna och kommer fortsätta göra det. Så att var, var, var supportive som det heter på engelska och var uppmärksamma. Se till att vara beredd att finnas där när, när bästen snärtar till mot någon av oss. Ja. I det här fallet, så Christian, naturligtvis. Och, och hatten av till honom för ett, ett, bra, ett bra arbete med detta. Ja, då är jag är rätt säker på att vi kommer få se mer av den varan. Och eh, ju mer han känner att han har stöd, desto mer av den varan kommer vi naturligtvis. See ya.
1: We're living in a country that's the finest place on earth. But some folks don't appreciate this land that gave them birth. I hear that up in Washington they're having an awful fuss. Cause communists and spies were making monkeys out of us. The bureaus and departments have been busy night and day. They're figuring out just how we gave our secrets all away And Congress has appointed a committee, so they said To find out who's American and who's a low-down red They call them up to Washington to speak for Uncle Sam But when they ask them what they are, they shut up like a clam I wish they'd take and put me on the witness stand today And yell so loud, oh, Stalin could hear me all the way I'll tell you that right now I believe a man should own his own house and car and cow I like this private ownership I want to be left alone Let the government run its business And let me run my own Our government is bigger than it ever was today The more they hire to work for it The more they have to pay Our public servants should be proud and honest, you would think. Instead of taking bribes and dressing up their wives in mink, the taxes keep on going up, of that there is no doubt. But still, they just can't take it in as fast as they dish it out. Our national debt is a monster size and growing every day. Our children's children, still unborn, are gonna have to pay. Our dollar used to be the soundest money on this earth. But now two bucks won't even buy a good old dollar's worth Unless we stop inflation and take care of what we've got The communists may win the fight and never fire a shot I'm low communist, I'll tell you that right now I believe a man, a man should own his own, house and bar and cow I like this private ownership, I want to be left alone Let the government run its business and let me run my own
0: Mm, I'm no communist. Lulu Bellenskott ja, är. Ja, tidigare när vi kunde höra sån här trevlig musik. <hör> ja, <hör> låt oss gå vidare som vanligt i härden Så kastar vi oss mellan ämnena. Vi har pratat om lojalitet. Vi har pratat om vad som är rätt grund för oss att bygga vår lojalitet på. Vilka är vi lojala mot när vi. När vi gör vår tjänst, när vår plikt är lojaliteten, så är det lojalitet mot vad? Ja, det var inte mot enskilda individer eller ens det levande folket idag, utan plikten ligger mot de ofödda. Plikten ligger mot dem som har gått tidigare att göra det vi kan för, för deras skull. Samtidigt så pratade jag om tidigt där att vi måste också ha förmågan att se... Um, Se våra egna uh, later i sammanhanget. Men också förstå att människor är svekfulla. Människor är som de är nyckfulla och att uh, det duger inte att hänga upp sig på dem. Och, och i den mån du då hittar människor du kan uh, få den där uh, delade lojaliteten med människor som är av samma anda som du själv. Som jag hoppas att vi kan hitta här med härden framöver så håll hårt i dem. För Guds skull. Håll hårt i dem. För Guds skull, ja. Detta är vägen. Alltså, vi lever i en tid då människor inte kan hantera livet. Det är vad vi har att göra med. Människorna klarar inte ens av att hantera livet. Och det, det är ju så för att människor inte har någon tro. Det, det, är inte, det är inte svårare än så. Människor har ingen tro och därför klarar de inte att hantera livet. De människor som idag mår bäst och gör så att säga, har, har bäst förutsättningar. Jag såg en intressant graf och det var mormonerna i USA som är i princip den enda, alltså i alla fall vita grupp människor som ökar i form av barnafödande. Alltså mormonerna frodas i ett USA som håller på att gå under. Betyder det att deras specifika tro är någonting som vi ska ta efter? Nej, inte nödvändigtvis även om jag tror att det är bättre att vara mormon eller är det bättre att vara amish än att, än att vara liksom, slentrians storstadsbo som går runt och, och Liksom superer sig i dagarna igen. <laughs> Rökig brai eller för den delen något sånt där Jon som går på Tobias hubinets övriga kurser eller högre utbildning. Jag, jag tror att det är långt mycket bättre att vara Amish än att vara en del av den moderna världen. Men utifrån vårt, vårt perspektiv som nationella, eh, nationella aktivister eller hur man nu vill beteckna sig så, så vore kanske inte det vägen framåt. Men de har någonting gemensamt, det vill säga en tro och Det är den tron som gör att de eh, lever som de gör. När de har sina barn races, när de hjälper varandra kommer från när och fjärran för att bygga en, en lada på en eller två dagar. Det, det är tack vare tron. När de, när de skiljer sig från systemet, när de är benhårda på sina egna principer eh, så är det deras tro. När de vägrar ta del av samhället, den moderna världen så är det deras tro. När de uppfostrar sina barn att leva ett fullt liv så är det deras tro som gör det. När de, när de ser till att äh, deras barn lär sig bruka jorden och respektera de äldre istället för att spela datorspel så är det utifrån tron som detta sker. Du det vill säga att tron är grunden. Och det är därför också som de inte har någon psykisk ohälsa. Det är därför de sällan dör i i de moderna sjukdomar som som vi andra dras med. Det är för att de har tro och tron påverkar deras liv. Så vad har vi när de har tro? Jo, vi har nästan 1,2 miljoner svenskar som äter antidepressiv medicin. På tio år har alltså 44% fler börjat medicinera sig. Och vad är det de medicinerar sig mot? Livet. Man hittar diagnoser för att förklara varför man tycker det är jobbigt med livet. Och sen gör man allt man kan för att sprida de diagnoserna till andra. Jag var inne på det här inledningsvis. Människor som mår dåligt, människor som har det jobbigt. Och så plötsligt så läser de någon, någon jävla eh, tidning någonstans eller hör någonting. Och sen så här. Åh, det är därför jag mår dåligt. Jag har den här diagnosen eller jag må så Och sen så tar det här liksom fart. Och det blir en, en spiral. Och den spiralen är, är väldigt tydlig. Och den ser vi idag. Det vill säga. Äh, allt fler medicineras mot livet. Och det är det som. Som, som, äh, som är liksom det centrala här. Äh, jag läser en. Äh, jag läser ett citat här från Katrin Engel, specialist i allmän medicin. Hon säger att då psykiatriska diagnoser och behandling med antidepressiva läkemedel har diskuterats väldigt mycket internt i allmänläkarkåren. Hon säger så här: vi ser ju siffrorna på hur förskrivningen av dessa läkemedel ökar och har svårt att tro att en av tio vuxna verkligen behöver ta antidepressiv medicin. Och att allt fler barn och unga äter antidepressiva läkemedel. Är det verkligen rätt? Nej, det är inte rätt. Såklart inte. Det är inget fel på er. Det är inget fel på er. Sluta kapitulera inför dessa jävla sataniska idéer om att ni är, att ni är deprimerade eller vad det nu kan vara. eller att Åh, den här diagnosen. Eller jag är si och jag är så. Nej, det är du inte. Du har bara gett fan i att stå upp och tagit i tur med livet. Utan du hittar skäl för att inte ta i tur med livet. Och så tycker du så jävla synd om dig. Och sen hittar du en massa eh, halvfigurer som multiplicerar detta. Eh, framför allt på sociala medier. Och sen så är det som en eh, dansmakabr av dessa förbannade destruktiva idéer som far runt. Va? Det, det, det är där du har det. Alltså år 2022. År 2022 så är det 757 000, 28 kvinnor i Sverige som minst en gång under året eller månaden hämtat ut läkemedel. Alltså antidepressivt med läkemedel. Och det är de vi vet om. Det är de som äter det. Sen har vi ju alla andra som självmedicinerar med eh, Mariana eller, eller, eller Sprit. Och då har vi uppe i jag vet inte hur många miljoner. Det är en, en, en fullständigt havererad befolkning vi ser framför oss. Fullständigt havererad. Som, som, som ägnar sig åt att, att självmedicinera för att de inte klarar av livet. Och jag, jag dras mellan två känslor. Den ena är att det är bra. Låt den här socialdarwinismen nu gå full ut. Låt de här människorna liksom gå under i detta. Skriv ut medicin alla som vill ha. Slä, släpp Släpp högar med marijuana på, på gatorna. Låt dem som vill punda ihjäl sig. Gör det. Gör det. Så blir vi av med dem. Och så kan de människorna som uppenbarligen inte gör det gå vidare i livet. Och så bygger vi en ny värld. Å andra sidan så är det ju inte så att man, man, man är ju mänsklig. Man har, man har ju empati och sympati. Man vill gärna se att det skulle gå att lösa på ett annat sätt för att alla de här människorna mår väldigt dåligt det som jag sa förut det här med att eh, klimatångest det, det, är, det är på riktigt. För att de här människorna gör det till någonting som är på riktigt. Kraften i eh, illusionen, kraften i vår förmåga att göra oss sjuka den, den är lika stor som förmågan att göra oss friska. Det är bara det att man gör sig hellre sjuk än frisk. Man tänker hellre negativt än positivt. Man är hellre en del av världen än att ställa sig emot, mot världen. Mm. Mm-hmm. Och det här är liksom det centrala. Vi måste ha en motrörelse. Och vi, då menar jag vår nationella gemenskap måste säga nej och sätta stopp för det här. Och visa på någonting annat. Fler av oss måste göra det. Måste sluta multiplicera detta. Och problemet är att för många fortsätter multiplicera det här. Beteendet. Det var det jag var inne på. Inledningsvis. Och då har vi en situation där sju, åtta, över en miljon svenska knaprar antidepressiva läkemedel. Det, det, det är horribelt. För att majoriteten av dem behöver det inte. Det, det är inte svårare än så. Och det här är en ständigt ökande skara människor. Vi är, vi är verkligen i Olders somavärld. Det är där vi är. Så ett, håll dig borta från skiten. På riktigt, gör det. Hitta andra sätt att hantera livet på. Det är livet. Livet är jobbigt. Hantera det som det är. Och ett sätt ett sätt som Amish som mormonerna och som andra gör det är att man tror. tro. Och har du inte tro, ja, då kommer det bli svårt för dig. Jag, jag säger det rakt ut. Det kommer bli svårt för dig. För du kommer ha väldigt svårt att hantera livet och framförallt kommer du ha svårt att hantera det som kommer skall. För att samhället blir inte bättre. Utmaningarna blir inte färre. Tvärtom. Så, tro kommer vara, är och har alltid varit grunden för det vi gör. Och det kan också få dig att hantera livet. Inte bara livet, utan också vår svenska strävan. Men då är frågan, vilken tro? Vilken tro, Magnus? Nu när du sitter där på din höga häst och domderar igen. Ja, vad menar jag? Ja, och då vill jag väl bara börja med att göra mig ovän med de flesta genom att säga att både hedningen och de kristna är lika mycket förda bakom ljuset. Både hedningen och de kristna är lika förda bakom ljuset. För att det finns en grund i det här. En grund. Och det vi måste förstå är att oavsett hur människors uppfattning om Gud, Gudar eller universum, hur dess drivkraft ser ut, så kan ingen förneka att naturlagarna är denna krafts verk och avsikt. Och det här är någonting som, som kristna äh, tidigare förstod. Alltså att naturens lag är Guds lag. Naturens vilja är Guds vilja. För att Gud eller gudarna, allfaden eller allfäderna eller vad du vill har satt upp en ram för existens. De har skapat en låda. En universell låda och i den lådan så lyder vi alla under de naturliga lagarna. Allting som predikas mot dessa lagar är falskt. Vidare. Gud och religion är tydliga, åtskilda och ofta motstridiga begrepp. Naturen bevisar den gudomliga planen eftersom den naturliga världen är ett verk av den kraft eller intelligens som människan kallar för Gud. Religioner är skapade av dödliga och därför förutbestämda att vara felaktiga. En religion kan antingen bevara eller förgöra ett folk, allt beroende på vilken struktur den givits av dess upphovsmän, vilka motiv som dessa representanter haft samt historiska omständigheters nyckvillighet. Det vill säga den organiserade religionen, kom inte att säga att den katolska tron är sanningen, kom inte att säga att svenska kyrkans protestantism är sanningen, kom inte att säga att Ditten eller datten är sanningen. Sanningen är att vi är felbara människor som skapar olika eh, sammanhang för att fungera i och de måste vara ett eh, förankrade i den naturliga världen. Därefter kan vi bygga på. Och all den här ritualistiken det är inte för guds skull. Dop eller eller äktenskap i kyrkan eller begravningsriter eller andra riter. Det är inte för Guds skull. Han skiter ju fullständigt i om du äter en oblat eller inte. Han kan inte bry sig mindre om huruvida du gör på en eller andra sättet. Utan han bryr sig om det enkla faktum av dina frukter, känner vi dig. Och, och vis, nycklarna till tron till, till tron, den hittar du naturligtvis i eh, Många av de skrifter som är våra religiösa skrifter. Men naturligtvis också i. som jag har varit inne på tidigare i dikten och i, i våra liksom, stora hjärnors arbeten. Så vilken tro? jag tron och förståelsen för den stora den stora universella eh, spelet vi är en del av, som är naturens lagar, där den, den primära och första lagen är bevarandet av den egna sorten. Allt annat bleknar i detta. Vill du göra Guds vilja, då börjar du med att bevara den egna sorten, vilket är grundbudskapet i skapelseberättelsen. Och Gud skapade allt levande var och en efter sin egen sort. Var och en efter sin egen art. Var och en efter sin egen ras. Det är grunden. Och en tro, den tron du ska ha är till den skapande kraften som du kan kalla för Gud, eller allfaden, eller vad du vill, jag bryr mig inte, men den är i grund och botten en en lojalitet till livet och livets lagar därutöver kan du bygga på naturligtvis med ritualistik du kan hitta dina sammanhang men grunden måste vara detta och en kyrka en församling som inte lär ut det här som grund den kan du inte ta på allvar de prästmännen kan du inte lita på de godarna eller gydorna kan du inte ta allvar ta allvarliga på och när du förstår det här då blir du ödmjuk inför människors livsval jag har själv många gånger förklarat att jag finner mig hemma i, i eh, att, att förstå Kristus som en bror och som en, en frälsare inom den teologiska eh, diskussionen där men jag är lika eh, lika Jag känner mig lika trygg med att ge respekt till mina fäders gudar. Jag har inga problem med det. och Jag är helt övertygad om att allfaden inte har några problem med det. Är det Gud om du vill kalla för det? Det är det här som vi måste förstå. För det gör att vi kan förstå det mest grundläggande. Och det är att vi lever och ska leva efter de naturliga lagarna och det är Guds vilja och då kan vi börja hitta våra egna sammanhang och ha respekt och ödmjukhet inför dem, det vill säga att jag kanske väljer den här vägen, med den här ritualistiken och med den här de här texterna som grund med den här psalmsången eller med den här den här liksom vad, vad det nu är och att Människor som känner som jag, de kommer till det. De blir en del av det. Andra, de väljer andra vägar. Men vi har full respekt för dem. För att de står upp för livets lag. De är lojala mot den högsta lagen som är bevarandet av den egna sorten. Om de, om de sen vill dyrka och tillbe på sitt sätt. Ja, det är okej. Okay. Så länge de inte bryter mot de naturliga lagen. Eller naturligtvis börjar bete sig som illgärningsmän och skadar andra eller, eller varandra för den delen. Det är det det handlar om. Man kan alltså välja hur man binder upp sig i ritualerna. Och det är det här som är ursprunget till kyrkorna. Problematiken ligger ju sen i att de har fått för sig att de har all kunskap, att de är någon form av gudställföreträdare. Och då blir det trassel, va? för att det, det kanske man inte alltid köper. Mm-hmm. I somliga fall kanske man har en ritualistik där man ber tillsammans. I andra fall kanske man säger att nej men gör det på din kammare. Men man ser till att respektera varandra och det är det här som är grunden. Och det var, det, det var så det en gång var faktiskt. Ja, den irutskotska keltiska eller om vi kallar det för kättarkristna kyrkan samexisterade utan problem med det vi kallar för hedningar. Innan den romerska kyrkan kom och sa att nu ska jag visa er så den romerska kyrkan dess av efterkommande, inklusive protestantismen, har, har stora problem i sig för att de har ett, en idé om att de vet eh, att de har så att säga sanningen med stort S vilket de inte har. Och reformationen måste konstant fortsätta. Och respekten måste finnas i att vi eh, att vi erkänner de grundläggande naturliga lagarna. Det är där vi hittar hittar liksom vägen framåt. Och Här finns det olika vägar att gå. Jag, jag har min väg som jag delar med somliga och som jag inte delar med andra men det går alldeles utmärkt i alla fall. Vissa kommer samla fler personer kring sig, andra kommer samla sig själv och kanske närmaste familjen. Vi kommer få se nya kyrkor, nya religioner, nya strömningar att Vaknar till liv. Vi lever i en sån tid när, 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 samhället, sätts på, på, när samhället utsätts för påfrestningar och då kommer det alltid en religiös väckelse. Det viktiga här är att den är grundad i den naturliga lagen. Är den inte det ja, då är det. Då är det ett fel. Och då ska den bekämpas. Ja, bekämpas. Vi kan inte tolerera religioner som, som, som försvagar oss utifrån de naturliga lagarna. Och så enkelt är det. Det viktiga är andligheten. Det viktiga är att du, du, du har förståelsen för att det är någonting utöver den moderna materialistiska världen. Att det finns någonting mer där. Och Faktum är att du måste ha en tro som kan inspirera dig att sätta yxan i skallen på en fiende för att säkerställa ditt folks välstånd. Om din tro inte motiverar dig till att säkerställa ditt folks välstånd, då är den död, värdelös och till och med farlig tro. Det är grunden. Förståelsen för att den materiella världen bara är en enda är en del av det, är en en spelplan vi är på. Men också en tro som inspirerar dig att säkerställa ditt folks välstånd. Att säkerställa din ras framtid. Det är den tron vi ska omfamna. En tro som inte gör det. En politisk idé som inte gör det. Den kan inte härdens folk ta till sig. Det, Det är bara så det är. Och det är... Den tro som kan bringa oss till en en ny framtid. För tron behövs. Hur ska vi annars samlas? Hur ska vi annars känna lojaliteten och motivationen? Hur ska vi resa våra lador i framtiden? Hur ska vi motivera människor att samlas för att bygga någonting nytt? Jo, genom att de har en tro. En tro på någonting utöver sig själva. En tro på att det finns något mer än deras lilla ö som de befinner sig på. Och vill de inte det, ja då hör de inte till oss. Då får de väl klara sig själva bäst de vill. Äh, och vi önskar dem all lycka på vägen. Men vi vet, och jag vet, att för att nå dit vi måste nå så krävs det att vi har en tro. Och eftersom vi inte har en tro som vi kan enas kring, det vill säga vi kan inte ha den svenska kyrkan, inte som det ser ut nu, eller liknande, så måste vi hitta. En annan form av tro som vi kan enas till. Och för mig blir det de naturliga lagarna. Erkänn de naturliga lagarna och din plikt utifrån dem. Så är det första steget mot detta. Sen kommer det komma någonting. Det kommer komma en, en, ett, ett uppvaknande. En känsla. Någonting som är rätt som vi tar till oss. Jag var på en, en, fantastisk, en fantastisk tillställning när Neogermanska partiet höll sin parti sitt partimöte eller sin, sin års heter det? riksting heter det. Och där sjöngs det salmer unga män med en, en grundmurad nationalistisk inställning som, som stod tillsammans och sjöng salmer det var, det var speciellt måste jag säga det var en gemenskap utöver det vanliga som rotades där och det är, det, det, det är de, de sammanhangen vi kommer att hitta Och en vacker dag så kommer det här gestalta sig i i den verkliga världen också. Men just nu så befinner vi oss på ett stadie där vi måste börja förstå att den andliga aspekten är den verkliga. Och vi måste börja hitta hitta vägarna till en mer strukturerad tro och förståelse. Och det är en av de uppdragen som härden utan tvekan har. Och en vacker dag så, så kommer vi nå ända fram. Men det gäller också då att vi vet vart vi står på den grund vi har. Och det är de naturliga lagarna. One day, on this meaningless journey through life, I met a tall man crying. I asked him why a strong man wept. He said his race was dying. And a tear fell, though he told it well, for none would pause to consider his course. He spoke of scorn and apathy from family and wife. And how his friends deserted him when he told the law of life. And a tear fell, though he told it well, for none would pause to consider his course. He spoke of white men from the past with courage beyond measure, and how this selfish generation sells their race for pleasure. And a tear fell, though he told it well, for none would pause to to consider his course then he spoke of little ones the children who are white soon slaughtered by an alien horde because their parents would not fight and a tear fell though he told it well for none would pause to consider his course then his long body shook and his big heart broke And the tears on his cheeks did glisten, and the last words that he ever spoke, my people would not listen. And a tear fell, though he told it well, for none would pause to consider his cause. Och Där börjar vi närma oss slutet på vid härden. Vi ska släcka härden. Vi ska gå tillbaka till vårt. Gå ut i den verkliga världen. Och där ska vi ta med oss allting vi har fått till oss idag. Och applicera det när vi är där ute. Jag ber att inte missa. Du, du ska inte missa nu där jag publicerar med mig med jämna mellanrum podden, ibland lite extra ljudpoddar som kommer ut och texter framför allt och jag hoppas verkligen att du prenumererar, dels för att inte missa något nytt händer, men också för att stötta projektet, att du tecknar en prenumeration 50, 50 spänn har du nog råd med du kan göra det månatligt då, eller per år, du kan också ge en gåva om du vill, om du känner att Nej, men det här var ett bra avsnitt det här var någonting som slog an så kan du ge en gåva på 0762 475672. Det är Swish alltså. 0762 475672. Så skriver du en gåva. Jag kommer snart behöva uppdatera datorer här hemma och så vidare. Så att allting är naturligtvis, naturligtvis till hjälp. Och jag vill tacka dig som gav en sån otrolig generös gåva här om Sistens. Det var... Det var Verkligen uppskattat. Jag kommer att bli bättre på att redovisa er som som stöttar på det sättet här i i sändningar framöver. Jag har inte haft tid eller talat att sammanställa den listan. Men ni ska veta att ni alla har min djupaste tacksamhet. Och som sagt, du som prenumererar på här, tack så mycket. Du gör inte det för att i första rummet få tillgång till en massa material- I dagsläget är det bara vid högläsningen. Du ser när jag läser in mina egna artiklar. Det kan komma lite annat framöver som är så exklusivt. Det är inte därför de som prenumererar, prenumererar. Utan framförallt gör de det för att de vill stöta projektet. De vill se till så att så många som möjligt kan ta del av detta. Och Det är därför jag kan erbjuda den här podden och annat på det sättet. Så ett stort tack till er och ett stort tack till er som ger... Långt utöver det som så att säga krävs. Låt mig också rikta uppmärksamheten mot odalboden.se butiken för den moderna allmogen. Stödprodukter för härden, mina egna designs under namnet Hagal. Produkter för skydd och säkerhet etc. Hittar Du, där. du hittar också andra, andra nationella företrädare som erbjuder sina produkter. Jag vet inte hur långt vi har kommit med det här. Det är min... Kära vän och kollega Josef som sköter detta men vi kommer få se eh, andras eh, alster och verk också tillgängliggöras på Odalboden så att det blir en riktigt härlig handelsbod så besök den odalboden.se Följ mig gärna på Twitter eller på X som det numera heter ja. att Svegot Magnus heter jag där det är fäktar vilt kring mig och försöker att bringa någon ordning i debatten Svegod.se naturligtvis. Dagens Svegod som jag är en fast medarbetare i tillsammans med Dan Eriksson och Gälle hon varje vardag. Klockan 14.00 så kan du se då de senaste kommentarerna från vår tokiga värld. Det är fredsverige.se där jag sitter i styrelsen och var med och grundar den. En förening som när du ställer dig frågan vem har jag på min sida om svaret är jag vet inte. Då finns vi där det med svenskarnas husen plats som är vår egen här i Elgarås. logik.se bara bra böcker du är varmt välkommen att handla där du är varmt välkommen att se vad som finns så var en varulv slåss med troll befria prinsessor det är att leva det ge aldrig upp